0: 灵感不是闭门造车，而是对知识积累的爆发。博光而约取，厚积而薄发。欢迎大家收听《报告大王》，继续咱们人类终极问题系列的最后一个主题：我们要到哪里去？聊到我是谁，我们来自哪里，这都是在溯源、探寻我们的自身，寻找我们的过去。当提到我们要到哪里去这个话题的时候，这就是在谈论以后的可能性。这种可能性是无限的，因为它很发散，所以就有无限的可能等着我们去探寻。想一想我们自己的人生啊，每时每刻都在面临着选择。我们能走到今天，是因为我们之前做了一系列的选择的结果。但是我们却无法得知，如果选择了不同的道路，是不是会更好或者更坏？如果你认为另外的选择更好，会不会最后乐极生悲？而你认为最坏的选择，会不会因祸得福？我们不能回到过去重新选择。就算你说从现在起我从头再来，那你也是此刻的决定，无法回到当初的状态。有些人就会因为之前自己的选择有问题而懊恼不已、悔恨到无法自拔，无论亲朋如何劝阻，都不能向前看。哎，这时候就要用到我们上一期的奥卡姆剃刀原理了。你无法证为你如果选择了不同的道路，会不会有更好或者更坏的结果？所以你无需再考虑它，你所需要关注的就是此时此刻的选择：你是选择继续懊恼悔恨，还是选择努力改变现状？争取做出正确的判断，或者弥补一些过去的过错。只有你现在的选择，才能在以后的时间上来证明你选择的对错。哎，不行了，把我厉害坏了，居然和上一期的主题内容关联起来了，插会腰。同样摆在我们人类面前也是一样的道路，但是我们只能走一条。走下去之后，其他道路什么样子，我们就不知道了。那摆在我们人类面前的道路有哪些呢？我们该如何去挑选呢？上一期我们讲了机器人占领世界的《黑客帝国》，包括去年也上映了雷老爷子的电影《异形》和《银翼杀手》，里面都展现了人类所造之物意图反主。人工智能是这两年最火的名词了，而阿尔法狗打败柯洁的新闻更是让人工智能这个名词走到了风口浪尖，人们越来越关心什么是人工智能。而且有些人认为，以后的人工智能如果崛起，人类就会处于下风。无论从脑力、算力、力量、速度、生存能力等等，我们都要矮一截。那时候，他们就会控制世界。其实不然，可能不用等到你见到机器人的时候，他们就已经在控制我们的世界了，操纵着你。我举个例子啊，相信大家手机里都有地图软件。当我们从 A 点要到 B 点的时候，可能我们要开车或者打车。地图都会给你推荐几条最佳路线，这些路线要么是最短的，要么是速度最快的，要么是一些综合判断。同时，你的导航还会帮你避开一些拥堵的路线，你可以根据自己的需求来选择决定走哪一条路。而一旦我们选择了导航提供的路线，往往我们都会按照地图导航提示的路线行走，不太会偏离。不过，你仔细想一想。如果有一百辆车啊，同时走进了一条拥堵的路线，这时候他们的导航都会提示他们旁边有一条更快的路线，可以让他们更快的通过。这时每一辆车所收到的推荐路线是一样的吗？如果是一样的，那这一百辆车不就是同时都会拥进这一条可以快速通过的道路了吗？岂不是又变成了一条拥堵道路？而好的做法就是导航知道这一百辆车都需要通过这一段道路，而对这一百辆车进行分批次、分不同道路的引导，让他们全部通过，不会让这一百辆车走到同一条路里面把路堵死。但这个时候，作为司机的你，你只会收到一条路线，而且你也会因为不想进入拥堵路段而选择这条路线。当你到达目的地的时候，导航还会提醒你，因为你相信它，所以你节省了二十分钟，你很满意。下一次你还会继续听他的，久而久之你便会依赖他的决定，而你也不知道其实可能还有一条更快的路线，只不过他推荐给了其他人，并没有推荐给你而已。同样的例子也可以放在新闻推荐上，我们看到很多应用都会推荐新闻和你喜欢的音乐，当你每次打开应用的时候你听他们推荐的音乐都会觉得很满意，慢慢你就会依赖他所听的内容。认为他推荐的内容，无论是口味还是质量，都很符合你的要求。一旦这种信任被作用于一些商业手段的时候，我们就可能无法判断，这是根据我个人口味，还是商业推广的结果得到的推送。如果一个智能系统接管了我们的交通导航，甚至以后对接了自动驾驶，我们想要走哪条路的时候，是不是智能系统会拒绝你的请求？因为这样做可能导致某些路段的拥堵。到那时候，我们人类社会会不会被我们的所造之物控制呢？当然，现在的机器是没有感情的。不过，很多科学家都在研究人类的感情，并研究如何让机器也拥有这些感情。这很复杂，但是，一旦实现，机器人就不再是机器，而是另外一个物种。是否能和平共处，就另当别论了。听起来好像有一点阴谋论啊，但是我认为这种可能性还是很低的。因为现在的人工智能只能做一些单一的工作，做一些单一的判断，它无法做一些综合性的工作内容。所以，如果要等到人工智能有感情崛起、能做综合工作的时候，我估计可能都几百年过去了，甚至有可能我们根本无法赋予机器人以感情这样的能力。好，我们继续来看摆在我们人类面前的另外一条路——逃离地球。地球距今已经有大约四十六亿年的历史了，在人类的计算当中啊，地球应该会活到预测太阳寿终正寝的时候，也就是活一百亿年。那其实到现在为止还剩五十几亿年，也就是说地球现在也是人到中年了，年过半百。到了那个时候，不用说地球，可能连太阳系都消失殆尽了，那就更不用提我们人类了，肯定也是跟着地球和太阳系一起走向了灭亡。不过，人类真的能等到那个时候吗？一颗陨石导致了恐龙的灭绝，同样，一颗陨石一样可以要了我们全人类的性命。当然，地球上顽强的物种也是不计其数的，尤其是昆虫类，蟑螂就是这样的一个物种，一直在地球上生活着。人类消失了，不代表生命就消失了。不过，天灾可能还没有人祸来得可怕。目前，地球环境问题可是愈演愈烈了。当地球无法承载这样的污染的时候，各种灾害都将会对人类造成打击，甚至是毁灭。可能我们都等不到地球寿终正寝，甚至都等不到下一个毁灭性的陨石坠落。我们人类已经把自己给玩完了。如果想要继续延续我们人类的物种啊，我们唯一的办法就是像寄生虫一样，吸食完地球的营养之后，再去吸食另一个适宜居,居住的星球。我们现在看起来就像是一群寄生虫，一群害虫。人类所遍布的地方，不是物种灭绝跟随其后，就是生态破坏接踵而至。但是我们人类却孤傲的不以为意。如果想要继续这样延续下去，就要能离开这个宿主。但是我们人类现在还无法做到，甚至我们还没有一个目标。人类一系列的太空计划，就是要把人类从局限在地球范围内所解放出来。马斯克曾经说过：“我积累财富的唯一目的就是让人类成为跨行星物种。在未来，人类可能会改造火星这样的行星，也可能直接登陆到与地球极为相像的星球。这些星球天空可能不是蓝色的，可能不只有一个月亮。不管是什么样的星球，我们都会更加快速地在那个星球扎根发展。任何一个星球遭受灾难，人类的物种都不会遭到灭绝，直到宇宙的终点。”人类踏足火星，并且开始在火星建立基地，已经是板上钉钉的事情了。不论是造势最凶的 Space X、美国的 NASA 宇航局，还是低调的中国和俄罗斯，还有欧洲一些国家，都已经计划在2020年发射火箭，因为2020年将会是地球去往火星最好的时机，这就是霍曼轨道。这是最节省燃料的一条地球火星转移轨道，而2020年将是这条轨道的发射窗口期。这个窗口期每隔二十六个月就会经历一次。其实最早 SpaceX 想要在2018年，也就是今年就发射火箭的。不过马斯克这种喜欢玩跳票的人也不是一次两次了，主要原因还是因为时间比较仓促，很多技术和研发实验都没有完成。那既然这么多国家想要在这一年发射火箭，估计不太会跳票了。当然，也希望所有国家的火箭都可以正常升空运转。他们将会经历八个月的时间抵达火星，为人类这个物种踏足火星做好准备。近期 ，NASA 也完成了在火星提供能源的小型核反应炉的实验。SpaceX 的猎鹰重型火箭虽然经历了几次跳票，但是也在近期完成了测试，同时还发射了一辆自家的特斯拉跑车到太空里玩太空飘车，实在是太佩服马斯克了。也希望我国的火星探索计划一系列技术也顺利地完成了测试，准备待发。好了，以上就是本期的报告大王。如果你喜欢我的节目的话，就请点击一下关注或者转发给身边的朋友收听。关注报告大王，我们一起长知识吧。